0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是心儿，马上带你来关心今天一月九号的国际新闻重点。本节目由 ans, Hans 汉斯美食赞助播出。Hans 是一个分享美食的 IG 账号，不管是甜点、主餐类或是饮品，只要你想得到的类型 ，Hans 都有哦。各位听众朋友，大家晚安。这礼拜过得怎么样啊？相信大家都知道 Hans 的美食赞助了吧？如果这次抽奖的是奶茶，跟你们说，一定没有人抢得过我。好啦，大家不要错过这次吃美食的机会，抽奖期限只到十二号的晚上，赶快去台湾国际报的 IG 参与活动，也别忘了追踪 Hands 的 IG 账号，让美食充斥你的生活吧。那今天的新闻有：防疫快闷坏，荷兰出现新的创意活动；美国非裔种族平权案法官怒判终身监禁。奥斯卡第一位黑人影帝辞世，以及韩国总统大选先请性别争议。想了解今天的新闻内容，就和我一起听完《台湾国际报》吧。COVID-19 的肆虐下，已经迈入了第三年，许多国家民众的生活一直处于封城与解封的循环之下。为了让人们可以排解疫情下的苦闷，荷兰推出了一项解压活动，叫做“砸烂汽车”，让民众可以在封锁的状态下抒发累积已久的情绪。荷兰广播基金会新闻网站在前几日报道，荷兰国家公共卫生与环境研究所公布单日新增确诊高达了 24,000 多例，这是目前检测以来最高的数字。而在防疫限制的实行下，荷兰许多商店、酒吧以及餐厅从去年十二月中就开始被迫暂停营业，到现在，国民也开始对疫情感到疲惫和无力。但就在首都阿姆斯特丹附近的费夫豪森镇，有一座拆车厂看中了。这样的商机，开始举办砸车的活动。主办者博书森表示，参与者首先可以在车场里选择一辆车，接着用喷漆在车上写下生活中遇到的困难和烦恼。在人们开始用大锤子朝着车子用力砸下去之前，博书森会告诉他们闭上眼睛，感受脚踩在地板上的力量，感受血液在身体里的流动。他希望大家可以利用这样的方式抒发疫情下生活中的所有压力。其中一对参与活动的双胞胎兄弟史蒂芬和布莱恩，因为疫情不得不将他们开设的酒吧暂停营业，而砸车活动也给予了他们生活里的一点乐趣。当他们分别拿起锤子和铁锹，一起砸碎了写着 “Covid 19” 的汽车时，弟弟布莱恩表示：“因为最近停业，没有事情可以做，所以利用这次的机会一扫烦闷的心情。”尽管疫情带给世界巨大的转变，但希望大家都能找到适合自己抒发情。绪。续的方式，一起等待疫情离开的那一天。2020年2月底，美国一名非裔男子亚伯利在乔治亚州慢跑的时候，遭到三名白人无故的开枪射杀。昨天，法官斥责三位凶嫌没有悔意，判处三人终身监禁。根据 BBC 的报道，前年的2月二3三号，在住家附近公路慢跑的亚伯里，被一对白人父子退休警察格雷戈里和他的儿子崔维斯开车追逐。而当他们的邻居布莱恩看到后，也随着他们加入了追逐的行列，并且用手机拍下崔维斯射杀亚伯里的影像。事件发生之后，凶嫌三人表示，追逐亚伯里是因为他们接到消息，怀疑他闯空门偷窃。但调查发现，亚伯利除了没有偷窃外，身上更是没有任何的武器。他那天出门只是为了慢跑，原本已经准备好在秋天后回到南乔治亚理工学院复学，生命却停在了二十五岁。而这场牵扯了种族平权的审判，也引起全美国的强烈关注。法庭陪审团在去年11月判定三名被告人恶意谋杀、严重伤害以及非法监禁等27项指控罪名成立。而亚伯里的家人也表示，希望法庭可以给予三人最严厉的判决。两天前，法庭最终裁定这对父子终身监禁，并且不得假释。而邻居布莱恩虽然可以假释，但必须服刑30年以上。做出判决的法官表示，这样的裁定是因为这对父子在现场的影像画面里展现的冷血行为和言语令人愤怒，并且整个判决过程中他们完全没有悔悟的态度，所以最后判定他们终身监禁。而被告三人的律师在判决后表示将计划提出上诉。不过下个月法院将会依照他们因种族和肤色攻击亚伯里开庭，也希望法庭能再一次给予公平的审判。种族歧视一直是美国严重的问题，但美国非裔演员雪尼·鲍迪突破框架，成为了好莱坞首位非裔奥斯卡的最佳男主角。而在两天前，雪尼·鲍迪在洛杉矶病逝，享受九十四岁。根据路透社的报道，雪尼·鲍迪在1927年的2月20号出生于美国佛罗里达州的迈阿密，在巴哈马农场长大的他，只接受过一年的正规教育。16岁时，他到了纽约当洗碗工。二战开始后，他谎报年龄并且从军，等到战争结束才回到纽约，开始了他的演艺道路。轩尼·鲍迪一生致力于对抗贫穷、文盲和摆脱歧视，渐渐地成为最早崭露头角的非裔演员之一。他演出的主角在当时广泛地受到了主流观众的认可。在宣尼包迪许多的作品中，以1963年《野百合》里精彩的演技，成为首位奥斯卡非裔影帝。除此之外，因为美国在1950和60年代种族隔离制度盛行，为了软化外界对非裔种族的偏见和刻板印象，他对于选片十分的谨慎，也演出了许多经典的作品，像是1967年的《谁来晚餐》以及《恶夜追气令》。美联社也表示，不论种族，很少有电影明星可以像宣尼·鲍迪一样，从荧幕到社会都有着巨大的影响力。除了影视作品，宣尼·鲍迪在一九七四年被英国女王伊丽莎白二世封为爵士，并且接任驻联合国教育、科学及文化组织的大使，更是在二零零九年获得奥巴马颁发美国最高平民荣誉——总统自由的奖章。韩国总统大选在即，最大在野党国民力量的总统候选人尹锡悦，近几日在社群媒体上提出废除女性家庭部的证件，这个行为也被认为是为了收揽二十多岁的年轻男性选票，却也再次掀起了韩国社会对性别的争议。两天前，韩国在野党国民力量的总统候选人尹锡月在脸书粉丝专业发布了一行文字，上面写道：“废除女性家庭部。”尽管尹锡月还没有针对这篇贴文做出相关的回应，但外界人士已经开始解读这项政见的目的是想争取高度反女权主义的二十多岁男性的选票。随着时代的变化，韩国的性别歧视渐渐改善，女性在政府和其他行业也拥有更多的机会。但反女权主义者表示，因为男性有两年强制性的兵役，所以就业推迟受到影响，让年轻男性开始认为女性是就业市场上的竞争对手。这次总统大选中唯一的女性候选人，正义党的沈香丁在贴文发出后，迅速地给出相反的政件，表示要强化女性家庭部。韩国在2001年时设立了女性部 ，2005 年改名为女性家庭部，目的是促进性别平等，防范家庭暴力、性虐待核心交易，在保护相关受害者的同时，也提高韩国女性的地位和儿童福利。但在父权观念的韩国，女性家庭部许多的政策遭到批评。尽管韩国性别平等渐渐的崛起，但这些政策却没有为平权带来更有力的帮助。电影中有许多神奇的场景，像是主角划一下就出现了一个透明的屏幕，这也是人类对未来一直追求的新形态科技产品。而近几日 ，Yanko Design 表示，新锐科技产品 Nothing 可能在今年推出智慧手机 Nothing Phone。在二零二一年初 ，Nothing 收购了手机品牌 Essential， 并且在10月和高通合作，为了就是进军智慧手机的市场。尽管 Nothing 对这款手机没有释出更多的消息，但网络上出现了民众想象中的 Nothing Phone。除了透明的后盖外，指纹感测器被设计成红色按钮放在后盖上，机身及边框则用圆弧来呈现。而 Nothing 的创始人裴宇曾表示，他设想的未来生活方式是人们在室外游玩，但没有笔电屏幕，没有手机屏幕，甚至连广告牌也没有屏幕。科技越来越进步的现在，其实生活中已经出现不少透明化的产品。除了 Nothing Air， 深圳地铁十号线和北京地铁六号线的一些车厢就安装了透明屏幕的车窗。三星也在二零一零年时展示过透明的笔电。这些日常不可或缺的电子产品，代表着我们生活的空间被占据。而透明屏幕的设计，除了使用时要满足迅速的需求，又能在不需要时和周围环境融合。看起来电子装置的透明化还有很长的一段路要走，但仍然期待 Nothing Phone 出现时带给我们的惊喜。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都有了 t o i w a n Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新聞题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。那接下来就来到最后的你问我答的环节啦。第一个问题是：相信星座和血型吗？我应该算是相信星座的吧，只是不会每天早上一定要看什么星座日报。我就是在跟别人第一次接触的时候，会习惯性的询问你是什么星座的，然后用相对应的星座性格去跟他接触。不过到后来熟了，一定是跟他自己真实的性格来交往啦。星座只是一个参考而已。第二个问题是，疫情培养新的兴趣或是习惯，因为疫情的时候都待在家里嘛，然后中午吃饭的时候就会跟家人一起寻找家里附近好吃的美食，什么防疫餐点啊，或是餐厅出的疫情便当啊，通通都吃了一遍。那时候体重真的是蹭蹭蹭的往上涨。喜欢美食的朋友也别忘了去追踪汉斯美食的 IG 哦。我是心儿，我们下礼拜天再见。